The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Noches de nuevo. Que, Muchas que gracias. Gracias. Me encanta. Me encanta verlos. Qué rico. Nuestro primer encuentro del año. Estamos que, ah, no sé, la segunda parte de enero, pero creo que todavía les puedo desear feliz año nuevo. Y bueno. Um, estaba pensando como que como es una buena manera de empezar el año y, um, y se me ocurre que siempre el buen comienzo es um, son las cuatro nobles verdades son las cuatro nobles verdades Yo creo que es ahí donde, donde empieza uh, esta práctica. Parecen simples, parecen obvias o parecen confusas, tal vez como una receta, pero, pero tienen tanto contenido. Yo quisiera desempacar un poquito lo que he estado reflexionando al respecto. Um, me gusta el nombre de por sí, las cuatro nobles verdades, y yo creo que son nobles, bueno, se dice que son nobles, porque nos pueden liberar del sufrimiento. O, o dicen también que son las verdades de las personas nobles um, que quieren liberarse del sufrimiento. Cualquier manera que, que lo pongamos. Yeah. Y creo que, que. ¿Qué llamamos sufrimiento? Tenemos la, la palabra que viene del pali, dukkha, que se traduce como, como sufrimiento. Y que es. Hay un rango de, de duca, ¿no? Puede ser sutil, puede ser intensa. Esa, esa incomodidad, esa falta de satisfacción, es el estrés, es el duelo, en fin, es una gama enorme de lo que puede ser. Y, uh, y hace en budismo eh, se hace la distinción entre el dolor y el sufrimiento. Podemos considerarlos como sinónimos en español y en otros idiomas. Pero la, la frase que para mí me permite hacer esta distinción es la que dice, um, el dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. El dolor te llega porque pues porque estamos vivos, ¿no? El, el simplemente el hecho de, 
de respirar ya se hace susceptible al dolor. A tener hambre, a tener frío, a que te duelan las rodillas, a la enfermedad, a la muerte de alguien que quiere. Eso nos trae tanto dolor. Y es incontrolable, no, no, no hay manera realmente de... Bueno, si tienes frío te abrigas, pero luego entonces te da, empiezas a sudar y te da calor y en fin, ¿no? Pero creo que me entienden a, a qué me refiero con inevitable, incontrolable. Las cuatro verdades son de una manera así muy simple. Dice, la primera dice que el sufrimiento existe. Pues ya, ya como que sabíamos, ¿no? Pero bueno, vamos a, ahorita desempacamos un poquito de eso. Y dice, el sufrimiento, la segunda, el sufrimiento tiene causas. La tercera, el sufrimiento tiene fin. Y la cuarta, que dice que hay un camino que nos permite liberarnos del, del, del sufrimiento. Entonces, de nuevo, puede sonar como algo muy simple, ¿no? Como, bueno, como que no es gran cosa, ¿no? Pero entonces, volviendo a los textos, a las escrituras budistas, se hace un enorme énfasis en las cuatro nobles verdades. Debe haber algo ahí que es importante. Se dice que las escrituras enfatizan que en el momento en el que el Buda alcanzó la liberación, la liberación del sufrimiento, se dio cuenta que es esencial estar en contacto con la verdad de que en la vida hay sufrimiento. Y que el camino de la liberación es a través del sufrimiento. Entonces, es un poco contraintuitivo, particularmente si consideramos la biología de, de nuestro cuerpo, de nuestro sistema nervioso, de nuestro cerebro, particularmente del, del sistema nervioso autónomo. Ese sistema nervioso que no controlamos, eh, que acelera el corazón, que sube la tensión arterial, que, que rige la, la respiración, que produce, hace que se produzcan hormonas y sustancias químicas que recorren nuestro cuerpo. No tenemos ningún control sobre ese sistema. ¿Sí? De alguna manera es, lo, es, es el, como el, el hardware que, que permite que estemos aquí. Y ya... Uh, el sistema, este sistema autónomo, es este, el parte del cerebro y del, del sistema nervioso que hace parte de este sistema autónomo, está constantemente escaneando, um, mirando uh, dónde está el peligro, señales tratando de detectar rápidamente eh, señales de peligro y señales de seguridad. Cuando las señales de peligro son más numerosas cuando 
cuando aparecen, cuando uh, la seguridad se empieza a perder y, y wow, peligro, 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 ¿no? Se activan nuestros mecanismos de protección. Y creo que hemos oído hablar del los, um, el estado de huida o pelea que nos permite defendernos de amenazas. Y pues hoy por hoy nuestra vida moderna, no, tal vez los peligros no son necesariamente lo que eran. Cuando la, llegamos a evolucionar, a tener este sistema autónomo, pienso que en la vida cotidiana, en nuestra vida hoy por hoy, ese modo de huida, de pelea, se manifiesta como estrés, como frustración, ansiedad, miedo, rabia. Puede ser las cosas que uh, uh, no quiero, me defiendo, no lo quiero, o peleo, la ira, el, el rechazo, el odio. Si la amenaza es demasiado abrumadora, donde no encontramos una salida, entramos en un modo de parálisis. Y eso cómo se traduce en el hoy por hoy, en nuestra vida diaria, cotidiana, moderna. Nos aislamos, procrastinamos, dejamos para mañana lo que tenemos que hacer hoy, no tal vez la semana siguiente. Nos sentimos sin motivación, sin esperanza. Y de pronto ustedes tendrán otros ejemplos de cómo, cómo manifestamos esos diferentes modos. Cuando queremos defendernos del dolor, no necesariamente del peligro, pero el dolor también. Ah, nos empezamos, nos queremos defender, de, queremos, eh, eh, no está pasando nada, todo está bien. Cuando se detectan, cuando nos sentimos en seguridad, cuando hay más señales de seguridad que de peligro, podemos encontrar estados que nos permiten tal vez de sentirnos más centrados, y tal vez actuar de una manera más hábil. Se estimula la creatividad. Es fácil socializar. Todas las resoluciones del nuevo año de pronto son más fáciles cuando estamos en ese estado mental de más tranquilidad. Um, o sea, me estoy desviando un poco, pero vuelvo, vuelvo a, a las cuatro verdades en un momento. Porque, porque de alguna manera a mí me parece que muchas de las enseñanzas, muchas de la filosofía budista, tienen mucho que ver con, con el darse cuenta de qué es ser humano. Qué es andar por el mundo en un cuerpo humano. No es solo cuestión de biología, o sea, obviamente la biología es súper importante, 
pero también somos animales sociales que vivimos en comunidad. Que necesitamos, ah, cuando somos criaturas indefensas, necesitamos que nos cuiden, que nos alimenten, que nos protegen. Y de alguna manera empezamos a crear estos patrones, um, estas historias casi, de qué es lo que está bien, qué es lo que debe ser. Y son patrones e historias que construimos, que aprendemos durante toda la vida, dependiendo de dónde crecimos, eh, de experiencias traumáticas, de dónde nos educamos, de dónde trabajamos, de dónde estamos en, en la escala social, en la escala económica, del color de nuestra piel, de cómo nos definimos sexualmente. Todo eso, todo eso va creando, vamos creando historias de cómo deben ser las cosas, creencias, patrones. Y, y, es, y son importantes, ¿sí? Es, 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 son importantes, no podemos ir improvisando todo el tiempo, ¿cierto? Es, es, tienen un papel que cumplir en, en nuestra vida. Hacen parte del, del instinto de, de supervivencia. Así como que cuando éramos bebecitos, eh, cuando empezamos una nueva relación, todas esas uh, ideas de cómo deben ser las relaciones, de cómo debe actuar uno, de cómo debe ser otro. Este, este, este juego de, de ser humano. Cuando te mueves a una nueva ciudad, cuando llegas a un nuevo país, no estás en un sitio donde no hablas tú la, el lenguaje. Estamos a... Eh, esto tiene valor. Esto tiene valor para nuestra existencia. Um, tristemente, a veces, somos ignorantes de estos patrones. Porque, de alguna manera, como que son invisibles. Estamos tan acostumbrados al status quo que ya no se cuestiona lo que hacemos, no, no se cuestiona lo que creemos, lo, las reacciones que hay. Si, por ejemplo, en una ciudad como Nueva York, o hasta San Francisco, Bogotá, en fin, tú nómbralo, donde hay mucha gente caminando en las calles, si alguien pasa y puf, te, da un, te golpea por accidente, en general lo que sucede es, bueno, pero ¿qué pasa? Hola, tenga cuidado, en fin, ¿no? Son cosas como que ya automáticamente, ¿no? Oh, seguimos reglas que existen en diferentes contextos, en diferentes situaciones. Oh, somos como los peces que no ven el agua en la que están nadando. Y de alguna manera, todas estas expectativas, estas creencias, estos miedos, 
empezamos a construir estas historias de cómo deben ser las cosas. Y aprendemos y empezamos a, a utilizar estas historias para, para defendernos de las amenazas del dolor. Del, no es solo peligro, pero el, el dolor a veces, el dolor físico, el dolor emocional, se percibe como una situación de peligro. Nos escondemos del dolor o escondemos el dolor. Porque pues uno no puede ir llorando por ahí todo el tiempo, ¿cierto? Que uno tiene que ser, hola, machito, no, ya, ya, hola, lleva una semana en esa, déjelo ir, ¿no? Y cuando, cuando ignoramos el dolor, cuando, cuando no le damos el espacio que necesita, empezamos a generar sufrimiento. Y esas historias de que les hablaba alimentan el sufrimiento. Es un, un círculo vicioso de retroalimentación. Estaba pensando en algunos ejemplos, así, un ser un poco vago cuando digo que las historias alimentan el sufrimiento. Entonces, pensé unos ejemplos y, y seguro que ustedes van a tener ejemplos. Uh, por ejemplo, si, uh, si estamos enfermos o si hay alguien enfermo, alguien que te importa, alguien que quieres que esté enfermo, a veces... No queremos hacerle frente a la enfermedad misma, al, al, al hecho de que sí, que estás enfermo, y nos obsesionamos con hacer la búsqueda en Google de, bueno, estos síntomas que son, y cuáles son los posibles tratamientos. Y vas a cinco especialistas y, y uh, te haces el diagnóstico y haces el otro examen. O sea, no queremos hacerle frente a, a la enfermedad, a la nuestra o a la de alguien. Entonces, es, eso es esa, esa historia, ese cuento que nos contamos, que no quieres, no quieres. No, no, no. Es tan difícil enfrentar a veces la enfermedad. Otra, otra, otro cuento que nos echamos es. Empezar a buscar al culpable. ¿Quién tiene la culpa de esta situación? O, o la explicación. ¿De dónde viene este problema? Y vas al pasado. Y claro, y tienes una, toda una clase de teorías. Sin realmente hacerle poner la cara a lo que está sucediendo en ese momento. Porque es más fácil. Es más fácil empezar a decir, bueno, ¿de quién es la culpa aquí, no? Ahorita estoy uh, haciendo trabajo en mi casa y, y, um, y algo no funcionó de la obra. Entonces, en el, toda la gente, no, eso es culpa de la, de, de, de la, del carpintero. No, no, eso, eso fue culpa del pintor. No, mentira, eso fue culpa del ingeniero. Es, a, mí, a mí no me importa de quién es la culpa. <ríe> sí, es, es tan fácil caer en esas trampas. Y por otro lado, no, estoy segura, me atrevo a decir que a todos, a todos hemos estado ahí. Empezamos a obsesionarnos con crear 
la vida perfecta. Sé qué es lo que tengo que hacer para no enfermarme. Sé qué es lo que tengo que hacer para que nadie me lastime. Los cuidados que toca tomar, la comida que hay que comer, los suplementos vitamínicos que hay para, para no enfermarse. Y se nos olvida que este cuerpo se va a enfermar, no importa lo que hagamos, por algún lado se va. Inclusive pensamos, idealizamos la muerte. ¿no? Tenemos esta idea de pronto de la muerte ideal. Y todo es, es, es simplemente ese no querer ver nuestra humanidad de una manera como más directa, más clara. Cuando... Otra cosa que no, no necesariamente cuando tenemos una práctica como esta, yo creo que hay una, una cierta intuición dentro de cada persona que muy adentro sabe que esos mecanismos de defensa eh, están escondiendo, eso, 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 son una prueba del miedo al, al dolor y al sufrimiento. Um, y lo digo de manera personal, yo con la práctica, ya llevo varios años con la práctica, y a veces me doy cuenta que siento una cierta vergüenza. Es, 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 ups, y yo que soy practicante y, y mira dónde estoy, este cuento que me estoy echando acá. Las historias alimentan mi sufrimiento y, y, uh, y esa... Uh, es como esas historias, ese no querer ver el sufrimiento, no querer ver el dolor. Es como caminar en, en el barro, ¿no? Ese barro que te da las rodillas y luego te llega a los muslos y a la cadera. Cada vez más y más difícil caminar. Creo que es la historia la que nos hace sufrir más. Y, um, y estas historias que, que estos mecanismos de defensa contra el sufrimiento y el dolor empiezan a, a concretizarse como en una persona. Empezamos a sentir como un yo sólido. Bien. Eh, una identidad bien, bien clara y que quiere que las cosas sean así, que las personas hagan esto, que esta situación tenga este desenlace en particular. Este yo que empieza a tener actitudes posesivas y que paradójicamente al mismo tiempo se siente separado, que no pertenece. Piénselo, si lo piensan un poquito, es, um, es otro ciclo vicioso ahí. Nadie me quiere, no, nadie me comprende, 
no me dan el cariño que me merezco, ¿no? la vida es tan injusta conmigo, caemos en esta trampa de la lástima, ese, ese yo ese se vuelve tan sólido, cuando estamos en, en estos estados de, de separación y aislamiento, es agotador. No podemos ocuparnos o cuidar de alguien más. Porque las cosas nunca van a funcionar como queremos que funcionen. Y de la misma manera somos incapaces de cuidar de nuestro propio dolor, de nuestro propio sufrimiento. Hablamos de los tres venenos en el budismo. La avaricia o el apego, el, el opuesto, el odio o la aversión y la ignorancia y la confusión. Y entre ellos se, se crea, hacen parte de este ciclo de retroalimentación que puede ser tan tóxico. Ese no querer ver lo que está pasando y, y hoy por hoy que si uno mira la publicidad, ¿no? entonces dice, este carro porque tú te lo mereces o, o cosas tan, tan tontas como estás trabajando en un programa en el computador y o oh, actualice la nueva versión porque tú te lo mereces. Y, y, y esos, esos cuentos, esas ideas eh, calan. Ah, uno se las empieza a creer <risa> y entre más adicciones y obsesiones tengamos entre más larga sea la lista de quehaceres que nunca se acaban nunca se acaban siempre hay, hay que estar haciendo algo tenemos que terminar esto entre más creemos que nuestras ideas son las correctas en, en que Sabemos cómo deben ser las cosas. Más nos hundimos en la ignorancia y en la confusión. Y es esa ignorancia y esa confusión que no nos permite ver el sufrimiento. Y volviendo entonces a, a lo que nos. a la receta del Buda que es esencial estar en contacto con la verdad de que hay sufrimiento en esta vida y que el camino de la liberación es a través del sufrimiento y, uh, y tal vez de pronto después de toda la chachara aquí mía, tal vez no parezca muy descabellado ahora que, que sí, tal vez la liberación del sufrimiento puede estar a través del sufrimiento. Tal vez has tenido alguna experiencia donde, así como dice la, la canción, tengo las manos tan deshechas de agarrar, de querer que las cosas sean así, que ya por simple, no sé, esa intuición, esa esa parte nuestra interior brillante, bondadosa y sabia, que llega un momento en que, ah, lo dejas y dejas de pelear, no más. 
y, y, y bueno, que, que venga el toro, que esto es lo que está sucediendo. Y de alguna manera, eso, eso es lo que nos permite enfrentar lo que esté sucediendo en nuestras vidas. Algo tan simple como una incomodidad o, o como el dolor físico, como, como la pérdida de un ser querido. Es, es, que de verdad es, es difícil, se requiere valentía. Simplemente plantearse la idea de querer estar con el dolor y el sufrimiento. Sin querer editar la experiencia, sin querer cambiarla o arreglarla. El simple hecho de querer ver que es esto lo que estoy sintiendo. Esta es mi experiencia. Solamente la inclinación a quererse abrir a, al dolor y al, al sufrimiento requiere una enorme, una enorme valentía. La, la propuesta del Buda a que nos hace la invitación de las cuatro verdades es eso que sientes cuando esa terrible sensación, cuando el corazón se aprieta, cuando el corazón se rompe. Y de poder permanecer ahí. Este es el momento donde la posibilidad de vivir con más lucidez, con más claridad y también con mayor serenidad surge. Si, si lo miras en, en, en algunas partes, dicen, cuando hablan de las cuatro verdades en algunos sitios web, no dicen que, que hay sufrimiento en la vida, sino lo traducen como, lo dicen como la primera verdad, es que la vida es sufrimiento. Y hay una diferencia ahí. De nuevo, no podemos escapar el dolor, pero el sufrimiento... Es opcional. Cuando meditamos, y hoy quise invitarlos un poco, eh, llevarlos en esa dirección, cuando nos permitimos navegar con lo que esté sucediendo en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, nos quedamos ahí, ahí con lo que esté sucediendo, volvemos y volvemos y nos distraemos y nos perdemos y volvemos y volvemos. De alguna manera estamos entrenando nuestro sistema nervioso autónomo. No, no, no que dejemos de, de ver las señales de peligro y, y las que requieren nuestro, que, que actuemos de alguna manera, que realmente tenemos que, que protegernos. Pero 
empezamos a distinguir espejismos. No, no, no todo es, necesita esa alarma, esa alerta. A veces lo que necesitas es estar ahí y permanecer ahí y permitir, y permitir. Y de alguna manera empezar a reconocer estados donde tal vez parezcan un poco nebulosos, pero que pueden ser estados de seguridad. Y traer esa, esa calma, ¿no? Esa, esa lucidez que te permite de pronto abrirte y estimular la, la capacidad creativa, la capacidad de socialización. Pues en el lugar de, de separarnos, en, en lugar de crear este yo sólido, claro, um, nos conectamos, empezamos a ver nuestro dolor y nuestro sufrimiento como, como una característica de, de, de ser humano. Y te conectas, porque sabes que este dolor no solo te está pasando aquí, es el dolor de miles de millones. Y que este sufrimiento es el dolor, es el sufrimiento de muchos. Y no es como, no es por mal de mucho consuelo de tontos, no, no se trata de eso. Es empezar a, a percibir nuestra humanidad desde un punto de vista más amable, más compasivo, más amoroso. Me parece que en tantas ocasiones equivocarse, enfermarse, la muerte, se considera como, como algo que hicimos mal, como algo que no debe suceder. Y vemos, yo he visto la vergüenza que puede crear en una persona enferma. Porque debió haber hecho algo muy malo para estar en esta situación. Está equivocado definitivamente, no. Hay algo malo acá. En lugar de, de pronto, cambiar un poquito de perspectiva y reconocer que esto es simplemente nuestra naturaleza humana. Este cuerpo se enferma. No importa cuántas vitaminas y cuántas horas de ejercicio hayas hecho, este cuerpo eventualmente ah, va a decaer y va a morir. O, o pierdes el empleo, o rompes con tu pareja, o tienes conflicto con tus padres. Y es, es, estamos haciendo algo mal y en, y en esa confusión, en ese deseo de defendernos, perdemos la oportunidad de, de encontrar una manera más constructiva de, de vivir la vida.
Muchas gracias por la atención.